0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 좀 날씨가 쌀쌀해지고 있는 게 느껴지시죠? 오늘 절기상 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 한 로입니다. 강원 산간지방에는 예년보다 빨리 또 이미 며칠 전서리가 맺혔다고 하는데요. 제비가 강남으로 떠나는 한로에는요. 찬 이슬 머금은 국화꽃 향기가 그윽하고 벼 이삭 소리는 슬슬 서걱거리고 곡식과 과일의 결실을 맺는 때라서 별을 베거나 타작하는 날은 잔칫날처럼 부산하고 또 수확을 하는 농부의 얼굴에는 웃음이 넘쳤습니다. 예전엔 길손이 지나면 꼭 불러 새참이나 점심을 함께 권하면서 인심 후한 그런 시기였다고 하는데요. 후한 인심 요즘같이 각박한 세상에 이런 얘기 듣는 것만으로도 마음이 푸근해지죠. 물론 예전과 상황은 많이 다르지만 오늘 이 할로에는 그 후한 인심만큼은 좀 잊혀지지 않았으면 하는 마음입니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요. 세상의 모든 빅데이터 코너에서 오늘 이제 이사철을 맞아서 집또 주택이라는 키워드를 분석해 드리겠습니다. 그리고 빅데이터 문화를 읽다 시간에는 해마다 열기를 더해가고 있는 부산국제영화제에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자 그런 의미에서 부산국제영화제에 관한 문제 드리겠습니다. 이번 개막식 사회는. 배우 송강호 씨와 마리나 골바하리가 맡았습니다. 아프가니스탄 여배우 마리나 골바하리는 지난 2003년 영화 천상의 소녀로 데뷔했는데요. 당시 13살 소녀로 거리에서 감독의 눈에 띄어 배우가 됐다고 하죠. 외국 배우로는 두 번째 영화제 개막식 사회를 맡게 되는데요. 그럼 가장 먼저 처음에 부산 영화제의 개막식 사회를 본 외국 배우는 누굴까요? 이 한국인 감독과 결혼한 예 분당댁 배우죠, 여배우. 1번 소피마르소, 2번 탕웨이 3번 오드리헵번 4번 이영애입니다. 정답 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구체상공으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 네. 궁금했던 화제 이슈와 인물들을 빅데이터로 분석해 드리기 위해서 다음 소프트에 최재훈 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 최재훈입니다. 예, 이사철은 이사철이에요. 요즘 이제 뉴스에 뭐 전세가 주택 매매가보다 도 높아졌다는 등 월세로 이제 많이 돌리고 있어서 많은 분들. 어, 네. 신기해요. 딱 이때
1: 이제 시즌이 있다는 예. 게 어, 저는 이사 시즌 정말 신기하더라고요. 그데
0: 이게. 그 학기에 맞춰서 생기는 것 같은데 좀 요즘은 학기에 맞춰서 이렇게 이사철이 있는 게 아닌가 봐요. 그렇죠. 예전보다는
1: 뭐 그렇게 어. 딱 정해지지 않고 음. 움직이시는 것 같아요.
0: 네. 근데 이제 그 많은 분들의 고민이 이렇게 전세 값도 월세가 많이 오르고 있다면 집을 하나 살까? 이런 고민들이 분명히 있을 텐데 집을 소유한다는 거이 SNS상에서는 어떻게 나타나고 있나요? 음.
1: 뭐 소유도 중요하지만 네. 일단 요즘 사람들이 포기한다라는 말을 좀 많이 하는데 음. 네. 그 중에 하나는 이제 내집 마련. 네. 우리 그 청년들 그 3포, 5포, 네. 7포인데 네. 이내집 마련 은 5포에 들어있거든요. 네. 연애, 결혼, 출산 인간관계 내집 마련 네. 그 5포에 들어가 있는데 이 주택과 관련해서 그래서 사다라는 표현이 어떻게 항상 언급이 되는지를 분석을 했는데 2012년 대비해서 계속해서 증가하고 있다가 2013년도에 약간 주춤 네. 그 2014년도에 다시 올라가고 있는데 일단 사람들의 주택을 사다라는 아까 말씀하신 대로 뭐 전세값이 오르고 해서 음. 이런 생각들 이런 표현들은 하지만 시, 실질적인 구매하고 연하고 관간대 있는 것 같지는 않아 보였어요. 네. 일단 사람들 그런 생각들은 일단 한다라고 음. 이제
0: 봐지는 거죠. 네. 아파트 이제 전국 아파트 전세가율이 11개월 연속 최고를 경신하고 있고 뭐 이참에 그냥 내집 하나 마련해 볼까 하는 마음을 갖게끔 해요. 이럴 거면 그냥 사지 이런 마음들을 많이 좀 표출하고 있나요?
1: 네. 그래서 네. 이제 시기별로 보면 이제 관심이 7월과 2월을 제외요 때가 이제 사람들이 많이 이제 언급량들이 높아지고 있는 네. 그런 때인데 이 집장만 관련해서는 이제 2013년도부터는 이제 행복에 대한 느낌보다는 스트레스. 음. 그러니까 집에 대한 어떤 고민을 하는 거죠. 사야 되냐, 말아야 되냐. 어, 이런 것들이 행복한 고민이 아니라 어떤 힘든 고민이 아, 되는 그렇죠. 거고. 네. 이 부동산 구입을 할때 사람들이 이제 어떤 그 조건들을 많이 생각하는지를 분석을 했는데, 네. 첫 번째가 뭐 당연히 가격. 음. 그두 번째는 동네. 네. 그 다음 세 번째가 공부. 그 다음에 이제 네 번째가 크기 순인데, 네. 이 동네랑 공부는 약간 같은 맥락인 것 같아요. 네. 이제 애들에 대한 어떤 음. 어 분위기를 이제 보는 거라고 볼수 있고, 그 중요했던 거는 집에 대한 크기가 예전처럼 큰 집을 선호하는 것 같진 않더라. 네. 그러니까 이제는 현실적인. 그런 합리적인 고민들을 하시는 것 같고 일단 집의 크기가 중요한 게 아니라 그 집을 어떻게 꾸밀려고 하는지 음. 이런 것들에 대한 관심이 계속 높아지고 아. 있게
0: 보였어요. 그래요. 네. 예전에는 몇평 산이 그게 기준이었죠. 의 기준이었는데 네. 그렇죠. 그 앞자리에 따라서 정말 개금이 나는 <웃음> 그런 <웃음> 네. 사람인데 그렇진 않군요. 좀 선호하는 주거 형태도 좀 바뀌고 있을까요?
1: 여전히 아파트가 이제 당연 우세지만 어 원룸 오피스텔에 오피스텔에 대한 관심이 계속해서 이제 올라오고 있었고요. 그 피스텔은는 특히 2012년에 전년 대비 300% 이상, 원룸은 2013년 대비 100% 이상 원금량이 네. 많이 높아졌고, 그러니까 작은 집들을 원하는 그런 추세 의 일환이라고 볼수 있고요. 그리고 이제 전세 대란, 전세난 같은 것들이 연간으로 이제 많이 올라오다 보니까 월세보다는 이제 전세에 대한 그런 관심들이 많이 높아졌고, 이 월세가 어떻게든 더 보편화돼. 있는 건 사실인 것 같아요. 왜냐하면 이제 집주인들이 월세 쪽을 많이 이제 선호하다 보니까 이런 식으로 사람들이 월세에 대한 어떤 그 인식이 음. 좀 높아졌고요. 그리고 뭐 단독주택보다는 소형주택, 다세대 주택, 연립주택, 임대 아파트, 이런 같은 주거 형태들이 계속해서 이제 나타나는 현상이었어요.
0: 워낙 금리가 낮다 보니까 월세를 더 선호하시겠지만 진짜 이제 전세 월세 찾아다니는 사람들 입장에서는 너무 버거워지고 있는 것 같아요. 아, 정말
1: 답이 없는 음, 그런 고민들인 거예요.
0: 저도 월세 내거든요. <웃음> 예전에는 부동산을 투기 개념으로 바라봤는데 지금은 좀 인식이 달라지고 있나요?
1: 어, 네. 그래서 SNS상에서 이 부동산 투자, 부동산 투기, 어떻게 표현을 하는지를 어, 언급량을 봤더니 2014년도부터 부동산 투기란 표현 대신에 네. 부동산 투자란 표현을 투자. 앞서기 시작 했어요. 네. 그러니까 사람들이 이제 부동산이 투기 개념이 아니다라는 인식. 이, 이제, 퍼지고 있다라는 거고요. 그럼 뭐, 투자와 투기의 차이가 뭐냐라고 네. 봤을 때는, 뭐, 이론적으로는 뭐, 기간, 수익률, 리스크 음. 관점에서 뭐, 장기냐, 단기냐, 네. 또 수익률이 크냐, 높냐, 리스크가 맞냐, 적냐라고 이제 구분할 수 있겠지만, 네. 어, 결론은, 어, 예측할 수 없으면 투기, 아. 예측할 수 있으면 투자가 제가 본 가장 아, 정의스러운 음. 말이고, 네. 중요한 거는 종이 한장 차이다. 네. 이거는, 네, 그게 이제 또 정답인 것 같아요. 근데, 어쨌든, 이 인식 중에 달라진 인식 중에 하나가 다주택 보유자에 대한 인식이 확실히 많이 달라졌어요. 네. 예전에는 다주택 주택 보유자는 되게 좀 약간 세안경을 네. 끼고. 투기꾼
0: 투기꾼 투기꾼이라고 생각을 했는데. 그런데 어, 네.
1: 미국에서는 다주택 보유자 인식이 되게 좋대요. 원래부터. 어. 이분들이 집, 주택을 공급을 해서 집 없는 사람들에게 이로움을 주는구나라는 네. 이제 인식을 네. 많이 줬는데 어, 미국은 워낙 세금 문제에 대해서는 투명하니까 음, 네. 그런 거에 대한 인식이 좋은데 우리는 이분이 혹시 투기한 거 아닌가. 음. 세금 제대로 내고 있나. 네. 이런 것들 때문에 부정적인 인식을 안 하는데 얼마 전 뉴스에 그 우리나라 다주택 그 보유자 수가 그러니까 가장 많은 달척이 보유하고 있는 수가 (277채였어요.) <웃음> 김, 김포에 사는 박모 씨.
0: 어, 아파트 하나를 그냥 통째로 갖고 계시다고요? 보통 그냥. 그
1: 대형 그 아파트 단지의 그 한동이 네. 90가구거든요. 세동이 7
0: 0가구와저한번
1: 만나보고 싶어요, 이거. 네. 근데 <웃음> <아니>, 뭐그 <웃음> 아파트가 미분양 아파트라면 또좀 얘기가 달라, 달라질 수, 예, 달라질 예, 수 예, 있겠지만. 예, 그렇죠. 어쨌든 어, 한번좀 예, 뭐 대단한 음, 그런 2 27, 7체입채를 27, 갖고
0: 있다라는
1: 와우. 거. 대단한 거고요.
0: 다주택 보유자를 하더라도 뭐 세금만 투명하게 잘 내고 있다면 뭐 사회적으로 지탄을 받을 이유가 하나도 없는 거죠 지금 오히려
1: 집 때문에 세금에 대한 부담이 커지는 거기 때문에
0: 네 주거 공간으로서의 집에 대한 감성도 예전과 변화가 있겠죠 네 집은 어쨌든 힘든 하루를
1: 끝내고 휴식을 취하는 공간이다라는 네. 거에 대해서 사람들이 이제 점점 크게 인식을 하다 보니까 예전에는 뭐 피곤하다 힘들다 귀찮다가 어떤 집에 하고 연관된 그런 키워드라면 지금은 약간 집에서 힐링을 찾는 네. 그러니까 멀리 나가지 않고 내가 집에서 무엇인가를 어좀쉴수 있는 공간들로 꾸미려고 하는 만들려고 하는 그런 욕망이 강해요 그래서 친구들하고 무엇을 할수 있는 수다를 떤다든지 음식을 만든다든지 음. 이런 것들이 이제 계속해서 언급량이 높게 보여줬고요. 그래서 집하고 자꾸 맛있다라는 표현, 그러니까 네. 뭔가 집에서 맛있는 걸 먹거나 음. 또 시켜 먹거나 만들어 먹거나 네. 이런 것들 이제 음식에 대한 얘기들 전체적으로 지금 이제 뭐 집밥 열풍이나 국방 이런 것들 때문에도 어. 영향이 이제 있는 거고요. 다 맞물려 있군요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 어, 또재있 썼던 거는 그럼 어떤 걸 많이 해 먹나라고 봤더니 예전에는 약간 서양식 뭐 스테이크, 아니, 파스타 같은 걸 많이 드셨는데. 요새 네. 한식을 많이 드신다고 아, 나와요. 예. 그니까 한식에 대한 어떤 인식들도 많이 좋아졌고 네. 이 집밥이라는 느낌이 한식이 더 강하게 느껴지잖아요. 네. 그래서 볶음밥이 제일 이제 많이 <웃음> <웃음> 올라왔습니다. 아, 나 무슨 대단한
0: 얘기가 나왔잖아요. <웃음> 볶음밥이요.
1: 아무래도 그냥 이제 아마추어들이 할수다 넣고 거니까. 그냥 볶으면
0: 되는 게 볶음밥인데.
1: 예. 그리고 또 라면에 대한 언급량이 <웃음> 네. 계속 높아지고 있었는데 뭐 제가 봤때는 을뭐안 먹던 라면을 먹는다기보다는 네. 이제 라면 먹는다라는 얘기를 집에서 먹는다는 라 얘기를 음. 이제 또 예전보다 많이 표현을 한 거라고
0: 봐요. 네, 집에 크게 기보다는 이제 어떻게 예쁘게 꾸밀 것이냐 인테리어 관심 많다고 얘기하셨는데 어떤 변화가 나타나고 있는 거예요? 그러니까
1: 인테리어도 2012년부터 이제 관심도가 많이 증가가 됐는데 어, 가, 똑같은 인테리어에도 예전에 사실 이제 월세나 전세는 인테리어에 대한 부담이 있잖아요. 남의
0: 집에 왜돈 들여? 여자면. 그렇죠. 그런데
1: <웃음> 이제 지금은 이제 그런 것까지 생각을 안 하고 내가 현재를 즐길 수 있는 공간을 만들려고 하는 그런 네. 것들이 강하고 또 셀프 인테리어 음. 내가 만들었다 네. 이런 것들 뭐 비용적인 측면도 아무래도 부담이 덜하니까. 이런 것들이 이제 강하게 나타나다 보니까 인테리어에 대한 관심, 이런 또 소품 이런 것들이 많이 어 쇼핑몰에도 이제 올라오고 어 구매도 많이 이루어지는 것 같고 음. 또 이제 캔들과 디퓨저가 인테리어로 좀 많은 인기 있는 품목이에요. 네. 실용적이면서도 뭔가 힐링에 대한 느낌, 또 긍정적인 느낌 이런 것들을 이제 많이 줄수 있는. 그래서 이제 요새 그 캔들 같은 경우는 뭐한몇 또 됐잖아요. 네. 뭐 샵도 많이 생겼고 네. 또 어떤 향이나 이런 것들에 대한 사람들의 관심이 많이 높아졌는데 이게 뭐 고급스럽거나 다양하진 않아도 아기자기한 이런 느낌이 지금 셀프 인테리어의 특징. 그러니까 저
0: 알죠? 비용으로 나만이 좀 휴식을 취할 수 있고 나만이 어떻게 만족을 주는 그런 것들을 사람들 이 많이 찾는 거네요. 그렇죠. 사실 내가 네, 캔들이나 디퓨저 같은 거는 별로 그렇게 큰 비용을 들지 않지만 집 분위기를 확 바꿀 수 있는 거긴 하잖아요. 네. 네 맞아요. 네. 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 아니 전 예전에 왜한번최연 그 이사님한테도 말씀드렸지만 이 시간을 통해 말씀드렸지만 젊은 사람들이 캔들과 디퓨저를 좋아하는 이유가 좀 약간 납득이 안 간다고. 오, 이런 게 인기가 있네요. 네, 놀랐었잖아요. 그렇죠. 그래서 저도 그 이후에 좀한 한번 사왔어요. 예, 이렇게 뭐 향초나 이런 거. 근데 정말 그 집안에서 그 짧은 시간 동안 그 휴식을 취한다는 거를 이렇게 좀 느낌을 배가시켜주는 좀 효과가 있긴 네, 있라고요 그래서 이제
1: 네. 그 부모님들이 네. 저 취직도 안한다 저희가 왜 밤에 불 피우고 저러고 있나 <웃음> 걱정들 많이 하셨는데 아니에요.
0: 그런 거 말리지 마세요. 예, 이해하셔야 돼요. 예, 예. 예. 심신에 굉장히 크나큰 네. 안정을 주더라고요. 네. 집안에서 가장 관심 있는 공간은 어디로 나타나나요?
1: 어, 가장 단적으로 달라진 표현이 이제 베란다를 테라스라고. 네. 표현하더라고요. 네. 느낌 완전 네. 다르잖아요. 다르죠. 베란다와 네. 테라스는. 네. 그, 이, 그 집을 짓는 이런 곳에서도 이 베란다를 좀더 늘리고, 음. 그리고 거실을 줄이고 부엌 공간을 늘리고, 네. 그러니까 어쨌든 사람들이 지금 그 많이 활용하는 공간들 위주로, 네. 어, 꾸밀려고 하는 거예요. 그래서 어. 이 베란다를 테라스라고 얘기하는 이유가 네. 이제 커피를 집에서 마시는 그러니까 공간. 그니까
0: 베란다는 빨래 넣는 더러움이 그렇죠. 고요 예. 테라스는 커피를 마실 수 있는 예 공간 그렇게 좀 정의를 해드리면 되요네 그래서
1: 저는 집은 뭐다라고 한번 정의해달라고 네. 예전에 요청이 있어서 저는 집은 카페다라고 음? 이제 정의를 아, 내렸거든요. 좋다. 카페 예. 컨셉으로 가는 게 네. 요새 어떤 집에 대한
0: 분위기 아, 맞는 것 같아요. 그렇죠. 이렇게 책들도 좀 많이 여기저기 이렇게 꽂아놓고 그렇죠. 예 책도 한번 뽑으면서 편안하게 차한잔 마실 수 있는 그런 네. 공간. 네. 그리고 또
1: 예쁜 거 위주로 이렇게 갖다 그렇죠. 놓으면 좋아요
0: 가족들과의 불화가 어디서든 찾아볼 수 없는 화목한 그런. 나의 집 그리고 그렇죠. 좀건도
1: 이, 잦아들게 하는 <웃음> 네. 그런 분위기가 될 거예요.
0: 네. 뭐, 부엌 같은 데는 어떤 주부들의 관심들이 좀 많이 다르게 나타나나요? 그러니까
1: 부엌에서 네. 이제 사람들 이제 조리기구에 대한 관심들이 높아지다 보니까 네. 아무래도 공간을 많이 차지할 수밖에 없는 안 네. 사던 조리기구들을 그렇죠. 이제 사시잖아요. 네. 그러다 보면 이런 것들을 다 구비해서 음. 어, 떤 전시를 해야 되기 때문에 음. 네. 이런 것들 많이 좀 관심이 있 하십니다.
0: 네. 자, 오늘 이렇게 주택에 대한 어떤 우리 생각의 변화들 빅데이터로 분석해 봤는데요. 예전에는 정말 몸 하나 누울 수 있는 그 잠잘 수 있는 곳이라면 이제는 어떤 문화 공간으로서 나의 쉼터로서 좀 새롭게 변신을 하고 있는 걸 느껴봤습니다. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네 빅데이터 전문가이신 다음 소프트의 최재원 이사와 함께했습니다. 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 자 이번 부산 국제 영화제 개막식 사회에 배우 송강호 씨와 마리나 골바리가 맡았는데요. 그 이전에 영화제 개막식 부산 영화제 개막식의 사회를 본 외국 배우가 또. 있습니다. 한국인 감독과 결혼한 여배우죠. 1번 소피마루소, 2번 탕웨이, 3번 오드리엣번, 4번 이영애 중에 고르셔서 어, 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 여러분들의 다양한 의견들 또 재미있는 소식들 전해주시면 저희가 프로그램 말미에 소개해드리도록 하겠습니다. 우리가 궁금한 문화 이슈를 빅데이터로 알아봅니다. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 자세히 분석해드립니다. 네, 빅데이터 문화를 읽다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 부산 국제영화제를 오늘 이제 분석해 볼 텐데요. 그에 앞서서 이번 한주 많은 분들이 기다리고 있는 소식이 사실 있어요. 세계 기록 유산에 우리의 유산 두 건이 이제 등재가 돼서 발표가 된다는 데 지금 발표 계속 미뤄지고 있는데 이 소식 먼저 좀 전해 주시죠. 네, 알겠습니다.
2: 네. 이 조선시대 유학자들의 어떤 저작물을 간행하기 위한 판각한 목판이죠. 네. 이 한국의 유교책판과 KBS 특별생방송 이산가족을 찾습니다. 이 기록물에 유네스코 세계기록유산 등재가 지금 굉장히 유력한 상황입니다. 네. 유네스코 세계기록유산국제자문위원회죠. IAC라는 단체인데 네. 지난 4일에서 6일 이아랍에미리트 아부다비에서 제12차 회의를 열어서 60여 개국에서 신청한 88건에 대한 심사를 마쳤고요. 앞서 이 한국의 6.25 책판과 이산가족 생방송 기록물은 지난 1월과 4월 열린 세계기록유산 소위원회에서 등재 권고를 받아서 지금 등재가 유력한 상황입니다. 이 한국의 6.25 책판은 305개의 문중에서 기탁한 책판 718종 64226장으로 구성이 되는데 내용을 보면은 유학자의 문집, 뭐 성리서, 족보나 연보, 예약서, 역사서, 뭐 지리지, 이런 것들입니다. 그 다음에 이 KBS 특별 생방송 이산가족을 찾습니다. 기록물은 KBS가 1983년이죠. 무려 453시간, 45분 동안 생방송한 비디오 테이프 463개인데요. 담당 프로듀서의 뭐 업무수첩이라든지 이산가족이 작성한 음. 신청서, 음, 그 다음에 네. 뭐 방송 진행표, 큐시트 네, 네. 네. 이런 것들이 지금 그 안에 들어 있습니다. 네. 이 기록물이 등재가 되면 한국의 세계 기록 유산은 모두 1 3 개로 늘어나게 네. 됩니다.
0: 네. 그런데 이제 저희 KBS 이제 오시면요 이제 그 광장에 KBS 이제 시민들을 위한 광장에 이게 다 전시가 돼 있고 사실 이게 6일 저녁에 이제 우리 시간으로 6일 저녁에 발표가 되는 걸 기다. 다고 있었어요. 그렇죠. 그래서 예. KBS에서는 많은 지금 특집들이 줄줄이 지금 대기하고 아, 를 있는데 정말 대기 상태입니다. <웃음> 이게 굉장히 굉장히 곤란한 상황인데 왜 발표가 미뤄지고 있는 거예요?
2: 야이그참 안타까운 네. 상황인데. 스케줄
0: 지금 다 꼬였어요. 저는. 어떻게 보면
2: 또 일본 때문이에요. <웃음> 일본이요? 중국과 네. 일본의 외교 문제 때문인데. 그럼
0: 어떻게 된 일이죠? 음.
2: 이번 IAC는 네. 이번 회의에서 중국이 제출한 그 난징 대학살 문건 네. 그다음에 일본군 위안부 자료도 심사를 하게 됐는데. 아,
0: 그게 또 걸리는군요. 그렇죠. 중국 예,
2: 이 난징 대학살 아시다시피 일본 군대가 난징을 점령한 이후 6년 동안 이 시민과 중국 군인들을 학살한 네. 그런 기록물들이거든요. 또 위안부 자료 뭐 다들 잘 아시죠. 1931년부터 49년까지 생성된 위안부 관련 그런 자료인데 중국은 지난해 이들 기록물에 대한 등재를 신청했고요. 이후 일본 정부가 수차례 유감을 표명하면서 양국 간 갈등이 음. 지속됐습니다. 그러다 보니까 어 아무래도 어제 발표가 예정돼 있었는데 이게 9일 오후쯤으로 네. 발표가 좀 미뤄진 상황입니다.
0: 네. 뭐 조선인, 중국인 노동자 그 문제도 있었던 근대 사람 유산의 구남도도 자기네들은 등재해 놓고 예. 이러면 곤란하죠.
2: 굉장히 예. 곤란합니다. 자, <웃음> 네. 일본 나쁜 것 같아요.
0: <웃음> 자, 다시 부산 국제 영화제로 이제 돌아오겠습니다. 이게 지난 1일 개막했어요. 올해도 네. 벌써 20살을 맞는 20번째예요? 네. 그러네요.
2: 20년이 됐습니다. 지난 10월 1일이었죠. 레드카펫 행사 뭐 개막식을 시작으로 이제 부산국제영화제가 시작이 됐는데 올해로 벌써 20회를 맞게 됐습니다. 아무래도... 많은 화제를 받고 있는 건 레드카펫을 밟은 그 스타들이 아닐가 싶은데 그렇죠. 뭐 정우성, 어. 이정재, 뭐 손예진, 하지원 음. 이런 국내 배우들과 임다라나 탕웨이 이 해외 스타들도 부산국제영화제 레드카펫을 밟았습니다. 네. 또 거장이죠. 임권택 감독, 뭐 이준익, 윤재균, 김기덕 감독. 또 아시아를 대표하는 허우 샤오엔또 지하장커 감독도 참석을 했고요. 네. 많은 남성 팬들 예전에 한 80년대 이분 많이 좋아하셨을 거예요. 소피 마르소와
0: 책받침 해주인공 <웃음> 그렇죠. 네.
2: 또 틸다 스윈튼도 참여를 했습니다. 네. 개막식사회는이 배우 송강호 씨와 마리나 골바리가 맡게 됐습니다.
0: 네, 그 마리나 골바리라는 분은 좀 낯선 이름이에요.
2: 그렇죠. 아까 보니까 네. 퀴즈에도 나가던데 네. 탕웨이 이어서 해외 여배우로는 두 번째 네. 이 개막식 사회를 맡게 됐는데. 이 사람이 좀 주목을 받는 이유는 음. 지난 2003년이죠. 영화 천상의 소녀를 데뷔를 해서 그때 당시 이 배우의 나이가 13살이었습니다. 네. 이 세디그 바르막 감독은 길거리에서 구걸를 하던 이 마리나 어. 골바리를 발견해서 지금의 아프가니스탄 대표 예배우로 발탁을 했습니다. 야 네. 아프가니스탄의 인권운동이 활발한 국가인데도 사실 여성 인권에 대해서는 그좀 힘이 약하거든요. 그런데 네. 이 골바리는 그 속에서도 여배우로서 다양한 캐릭터를 연기하면서 아주 상징적인 존재로 활약을 하고 있다고 합니다. 네,
0: 부산국제영화제 영화인들이 아니더라도 이제 일반인들도 굉장히 관심 있게 지켜보고 또막 직접 가서 뭔가 네. 배우들 만나보고 싶은 욕구들이 생기는 건데 그렇죠. SNS상의 반응이 글쎄요 예전만 그럼 아니다라는도 얘기도 있는데 음. 어떻게 나타나고 있어요?
2: 일단 부산이라는 키워드만 보면요, 네. 58만 3천여 건으로 굉장히 많이 언급된 편이거든요. 네. 뭐 연관 키워드를 보면 팬사인앱 역시 부산국제영화제가 1, 2위를 차지하고 있는데 부산국제영화제라는 키워드만 넣었을 때는 이 10만 건 정도. 네. 예년보다는 조금 줄어든 그러네요. 상황이고요. 네. 지난 한달 동안 뭐 6만 5천 건 정도인데 행사 기간에만 한만 건에서 2만 건 정도 언급이 되고 있습니다. 어, 연관 케어들을 보면은 무대, 인사, 배우, 감독, 뭐 이런 것들이 있고요. 어, 예전 과거를 보면은 2006년에서 2007년, 이때는 아무래도 뭐 SNS 활, 이 활동이 활발하지 않았거든요. 33건으로 시작을 해서 2007년부터 조금씩 급증하기 시작합니다. 음. 1년 동안 뭐 5천 건. 그러다 2013년에서 2014년, 이때부터 한 10만여 건을 뭐 넘나들곤 했는데, 1년 내내 이 부산을 검색하면 은 그래도 부산국제영화제가 뭐 연관검색으로 늘 들어있는 걸 보면 은 네. 이제 부산하면 부산국제영화제가 뭐 떠오를 정도가 그렇죠. 아닌가 그런 생각이 드네요.
0: 어, 벌써 20년이 됐다는 게 굉장히 예 감회가 새롭네요. 네. 한 번도 가본 적은 없지만
2: 그렇죠.
0: 20년의 역사를 잠시 좀 돌아볼까요?
2: 예, 네. 네, 부산국제영화제에 닫힌 1996년 9월 13일에 올랐습니다. 네. 개막작을 보면 은 영국의 마이클 리 감독의 비밀과 거짓말이란 네. 작품이었고요. 이 작품을 시작으로 8일 3 동안 31개국 169편의 영화가 그때만 해도 이제 남포동을 주 무대로 했었습니다. 그리고 해운대 극장에서 상영이 됐는데 이 부산국제영화제 그때 처음에 출발할 때 목표는 아시아 최고의 영화제였는데 네. 뭐 지금 보면 은 어느 정도 성과를 이룩한 것 같긴 해요. 그 영화제 첫해 18만 4,071명을 동원하면서 관객의 폭발적인 관심과 호응을 확인했고요. 1999년 이 IMF의 먹구름이 대한민국을 강타했지만 부산영화제 관람객은 오히려 급증했습니다. 아, 그렇게 20년 부산국제영화제는 도쿄국제영화제나 뭐 홍콩국제영화제를 능가하는 아시아를 대표하는 영화제로 자리매김했습니다. 영화제는 사실 이 어떤 그 영화제를 대표하는 극장들이 있거든요. 뭐 3대 영화제 중에 하나인 칸 영화제는 리미에르 극장이 있고요. 베니스 영화제는 팔라조 델 시네마 베를린 영화제는 조 팔라스트 극장이 있는데 이런 전용극장이 없던 부산국정화제는 2012년에 영화의 전당을 만들면서 영화제로서의 어떤 위용을 갖추게 됩니다.
0: 아, 이게... 그 대표적인 그 영화의 전당이에요. 네. 이름이 영화의 전당이에요. 그렇죠. 어, 그러 그러니까 뭐가 이제 리미엘의 무슨 팔라조 대신에 이런 유에 좀 어떤 좀 한국적인 이더 다른 이름이 없어요?
2: 그러게요. 엄청
0: 아쉽긴 하네요. <웃음> 네. 네. 아무튼 영화제하면 또 레드카펫을 빼놓을 수 없는데 이번에 레드카펫을 밟은 많은 여배우들의 그또노상 보면 다른 것보다그 여배우들의 어떤 노출들레으면 뭐 이런 게좀그 상위권으로 검색이 되는 것 같아요. 이게
2: 어떻게 보면 좀안타까워 안타까워요. 명이죠. 네. 영화제도 네. 어두운 면이기도 음. 하고요. 레드카펫은 어떻게 보면 영화제의 꽃이기인데 네. 부산국제영화제 레드카펫 역시 영화제 역사와 함께 20주년을 맞게 됐죠. 근데 사실 예전에 처음 시작할 때는 이런 뭐 드레스 같은 걸 많이 안 입었어요. 뭐 그래 뭐 청바지 오. 입고서 그냥 레드카펫 네. 걷는 스타들도 있었고 아, 물론 그 드레스를 입고 했지만 네. 아무래도 지금보다는 뭐 자유롭게 음. 입장을 했었습니다. 그런데 2000년대 후반부터 여배우들의 과감한 드레스가 언론의 집중적인 스포트라이트를 받게 되는데 특히 2007년에 그 김소연이라는 배우가 있잖아요. 네. 굉장히 핫이슈로 떠올랐습니다. 기억나요. 예, 네. 가슴에 이렇게 아슬아슬하게 네. 가려진 그 실크 드레스였는데 굉장히 파격적인 드레스로 핫이슈가 됐었죠. 이 이후에 이제 신인 여배우들이 과감한 네. 이런 의상들. 남에게
0: 뒤질세라. 그렇죠. 노출
2: 의상들 한데. 이런 것들이 많이 자리 잡게 됐고요. 네. 뭐 2009년 같은 경우는 최진실 씨가 안타까운 네. 자살 소동 때문에 이때는 또 검정색 의상이 아, 모두 뭐 배우들이 입고 등장했고 지금 같은 경우는 각자의 개성을 드러내는 뭐 네. 다양한 드레스들을 네. 지금 볼 수가 있게 됐습니다.
0: 네. 너무 이렇게 한쪽이 치우만 보지 마시고 좀 전체적인 그림들도 좀 많이 봐주셨으면 합니다. 특히 남성분들. 이제 우리가 그 3대 영화제를 앞서 얘기했지만 부산국제영화제는 이들의 3대 영화제와 어떤 차이점이 있다고 볼수 있을까요?
2: 부산국제영화제의 어떻게 보면 주인은 관객이에요. 네. 첫해총 관객 18만 명을 기록하면서 성공적인 출발을 알렸는데 19회에서 역대 최단 22만 명의 관객을 동원하기도 했죠. 가장 큰 차이점은 이 부산국제영화제 비경쟁을 표방하는 겁니다. 음. 일각에서는 뭐 경쟁영화제가 아니기 때문에 성장이 더딜지 모른다 이렇게 우려를 하긴 했는데 음. 어떻게 보면 비경쟁영화제 중에서는 가장 큰 규모와 지금 권위를 자랑하고 있습니다. 이렇게 부산국제영화제가 20년 만에 아시아를 대표하는 영화제로 성장한 건 팬들의 사랑과 호응이 절대적입니다. 음. 뭐 경쟁영화제 중에서 가장 높은 권위를 자랑하는 이 칸영화제의 경우는 사실 일반인들이 그거를 함께하기에는 좀 문턱이 높거든요. 아
0: 그런가요? 예, 네. 뭐
2: 영화강이라고 해서 모든 영화를 볼수 있는 건 아니고 아. 영화제 초청을. 받은 사람들 어. 그런 사람들만 볼수 있고요. 근데 돼 있거든요.
0: 부산의 경우에는 조금 더 진입 장벽이 없다고 보면 되는 거예요. 그렇죠. 어. 하긴 그... 뭐제 동네에서 이렇게 같이 놀던 애들도 막 부산 간다 그러고 뭐 누구 봤다 그러고 <웃음> 뭐 그러는데 정말 신기했던 게그 네. 앞에 무슨 뭐 포장마차 가서 뭐 이정재를 봤다. 그런 목격담이정우석을 뭐 봤다. 이런 애들 너무 많은 거예요. 어게 뭐 가능한가 싶었는데 아 그만큼 좀 관객들이 중심이 되는 영화제군요. 네
2: 맞습니다. 어. 네. 뭐 말씀하신 대로 진짜 어. 뭐 해운대 백. 사장이라든지 네. 포장마차에서 이런 뭐 배우나 어 영화 감독들을 만날 네. 수 있다고 하니까 뭐 많은 분들이 관심을 예. 가질 수밖에 없죠. 어,
0: 그러니까 확실히 이제 스타들과 가까이서 만날 수 있다는 음. 게 부산 영화제의 가장 큰 매력이라고 봐야 될까요?
2: 그렇습니다. 네. 이 영화제에 대한 관객들의 네. 가장 뜨거운 관심은 뭐니 뭐니 해도 뭐 스타들, 음. 또 스타 감독 이런 네. 사람들과의 만남일 건데 실제로 이게 이루어지는 장소거든요. 네. 항상 이슈를 몰고 다니는 부산국제영화제 레드카펫부터 음. 감독과 배우를 가까이서 만날 수 있는 자리가 많이 마련이 돼 있습니다. 네. 평소 만나기 쉽지 않은 배우부터 뭐 영화 감독을 가까이서 볼수 있는 기회뿐만 아니라 이들하고 어떤 토론하는 자리 또 대화를 나눌 수 있는 그런 자리들이 음. 10일 내내 많이 만들어져 있습니다.
0: 네. 그 장점도 이렇게 많지만요. 뭔가 세계적인 뭐 영화제 뭐 세계적인 수준이라고 들었습니다만 우리가 앞서 얘기한 3대 영화제 급으로 좀 거듭나게 하려면 그왜 관심이 사실 지난해보다 더 높고 내년에더 높아야 되는데 조금 사그라드는 그런 음. 느낌이 좀 약간 불안하게 들어요. 어떤 점이 좀 개선이 돼야 될까요?
2: 일단 아쉬운 점이 있다면 이게 참 어떻게 보면 은 굉장히 어려운 점인데 비경쟁을 표방하고 있는데 이 취지는 사실 좋지만 영화제를 대표하는 어떤 상이 없다 보니까 어. 시작은 사실 화려하지만 늘 뭔가 저만을 남겨두고서 흐지부지 끝나는 인상을 주거든요. 이게 열흘간의 긴 축제이다 보니까 중반으로 넘어갈수록 확연히 좀 관심이 떨어지는 현상을 음. 보입니다. 그리고 제가 개인적으로 안타까운 건 영화제인데 어떻게 보면 영화는 좀 빠져 있는 듯한 아, 그런 아쉬움이 어. 있죠. 왜냐하면 부산국제영화제 하면 뭐 대표적으로 생각나는 혹시 영화가 있으세요? 아니 저도 지금 네. 그래서
0: 열심히 지금 <웃음> 말씀드리면서 검색을 해보고 있는데 네. 좀 그렇지 않은 것 같아요. 왜 우리가 무슨 뭐깐에 황금종려상을 탄 그렇죠. 뭐 영화다 네. 무슨 베니스에서 뭐다 상을 탔다 이러면 찾아보잖아요. 그렇습니다. 전 세계인들이 근데 부산국제영화제는 약간 그런 연관성이 좀 떨어진다고 봐야 될까요? 그러니까 네.
2: 뭐 영화제 자체에 대한 뭐 이야기라든지 네. 뭐 상을 통해서 어떤 음. 이 영화제 자체 가치가 좀 올라간다든지 콘텐츠가 사실은 있어야 되는데 네. 더 그런 것들이 좀 부족합니다. 네. 지금은 제가 안타까운 점레드카페디의 스타는 아까 말씀해 주신 대로 뭐 부산을 방문한 외국 스타 뭐 감독들의 행동이나 말이 네. 사실은 지금 더 이슈가 되는 그렇죠. 그런 네. 어, 모습이거든요. 네. 지난 한 달간 SNS에서 6만 7천여 건의 언급이 있었는데 네. 사실 관련 키워드만 봐도 이런 것들을 알 수가 있습니다. 작품에 관한 언급은 거의 없고요. 네. 뭐, 그런 점이 이제 안타까운 거죠. 네. 네. 이게
0: 이제 뭐 국내에서 많은 스타들의 관심이 있어서 우르르 몰려가는 영화제가 아닌 세계인들의 관심을 좀 받는 그래서 어떻게 보면 외화버리도 되는 거잖아요. 그렇죠. 영화도 팔수 있고 관광수입도 얻을 수 있는 좀 뭔가 이렇게 확대되는 그런 좀 발전되는 모습을 기대해 보겠습니다. 오늘 부산국제 영화제와 또 세계 기록 유산에 대한 소식 잘 전해드렸습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 했습니다. 자 오늘 비키즈는요, 네 이번 탕웨이입니다. 김태웅 감독과 결혼을 한 예쁜 여배우죠. 예, 탕웨이 맞춰주신 분들 많은데요. 0850님. 네 50대 초반이신데 부산 살면서도 아직까지 부산국자영화제 구경을 해본 적이 없다고 하십니다. 언제 시간 내서 한번 다녀오세요. 그리고 탕웨이가 나오는 만추라는 영화 봤는데요. 제가 여주인공이 되어서 로맨스의 주인공이 되기도 했습니다. 그 탕웨이의 슬픈 내면 연기가 아직 기억납니다. 그런데 저도 이 영화 진짜 감명 깊게 봤거든요. 3만 원 상당의 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 그리고 3488님. 내일 한글날인데요. 빅데이터로 뭐 우리말고 외래어 이런 거 가장 많이 사용하는 단어 조사해 주시면 어떨까 했는데 내일 안 그래도요 저희 빅데이터로 보는 세상 한글날 특집으로 알차게 준비해 놓고 있겠습니다. 많은 청취 부탁드리겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.